Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze podcast interview ik mensen die mij inspireren in de hoop jullie ook te inspireren. Dat doe ik aan de hand van het hoogtepunt en het dieptepunt uit een carrière, omdat ik geloof dat elke carrière zijn ups en downs heeft en ik het heel goed vind om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is journalist, presentator en programmamaker en hij is een van de vaste talkshow hosts van RTL4. Uh, momenteel is hij iedere zondagavond te zien, maar vast en zeker zullen we hem binnenkort ook weer dagelijks voorbij zien komen. Mijn gast van vandaag is Rens Klamer. Welkom. Dankjewel, Nicky. Fijn dat ik er mag zijn. Ja, leuk dat je er bent. Ja, nou ja dat moeten we nog afwachten, maar uh, <laughs> tot nu toe wel. Tot nu toe is het leuk, want we zijn er al achter gekomen dat we een gedeelde passie voor squash hebben. Nou, inderdaad. En dat wisten ja. we niet eens. Nee, en zoveel mensen doen dat niet meer. Nee. Uh, en ik doe het echt wel heel erg lang, maar ondanks dat uh, heb ik wel net geleerd dat ik waarschijnlijk geen, geen schijn van kans maak tegen jou. <laughs> ja, maar we gaan het toch een keer proberen. Want jij speelt eredivisie squash. Ja, maar ik... Ja, het, ik speel een beetje vals, omdat ik gewoon al op een schorsbaan ben opgegroeid. Hè. Dat maakt het allemaal wel iets makkelijker. Ja. Maar we gaan het sowieso een keer proberen. Dat gaan we sowieso een keer proberen. Maar ja. het, is wel, het is een beetje een tanende sport wel, hè, in Nederland. Ja, ja daarom, moet, daarom benoem ik het nu. We moeten ja, blijven we moeten benoemen promotie dat het... promotie maken voor ja. ja, maar ik ben dus ook een beetje schuldig. Want ik ben, ook aan, ik ben meer aan het badellen dan aan het squashen. Ja. Maar ik vind wel, van alle sporten die je kunt doen... als je gewoon in een uur kapot wil gaan... dan kun je eigenlijk niks beter doen qua spelsport ja. dan squash. 100 procent. Um, hoe gaat het met je? Dat vind ik altijd een belangrijke vraag om mee te beginnen. Nou, uh, mooie vraag. Het gaat, uh, ja, het gaat eigenlijk goed. Uh, ik ben onlangs uh, verhuisd. En dat, uh, kijk, ik ben een persoon die niet snel gestrest is in het leven. Uh, niet, door, uh, niet door programma of niet door andere dingen die er gebeuren. Maar verhuizing, moet ik zeggen is niet mijn favoriete bezigheid. Ik denk van niemand, gok ik. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Het is gewoon altijd meer gedoe dan je denkt. En dan denk je, en bij alles heb je altijd weer honderd keuzes. En dan kies ik optie A voor 10 euro, of optie B voor 50 euro, of optie C voor 100 euro. En dan, als ik dat doe, moet ik dan dat. En dan komt er ja. iemand, komt een besteedje iets uit, denk je. En dan gaat het toch niet helemaal zoals je wil. Ik weet niet, gewoon dat je denkt, kan, het nu, kan ik even <laughs> kan gewoon het drie maanden zijn? doorspoelen dat het <laughs> ja. allemaal klaar is? Ja. Maar over het algemeen, naast dat gaat het goed. Zeker, nee. Dus dat, ja. En dit is allemaal luxe leed, want Precies, uh, luxe überhaupt problemen. het feit dat ik in de gelegenheid ben om een huis te kopen in het land waar de hele woningmarkt natuurlijk helemaal verziekt is, dat is een absolute luxe. Ja, dus daar ben ik mij zeer van bewust. Uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zouden willen verhuizen of überhaupt een, een huis, huis willen. willen. Ja. Ja. Uh, dan wel huur, dan wel koop. Dus uh, er is echt iets gruwelijk mis in dit land als het gaat om het hele idee dat als je gewoon een baan hebt... Ja. Dat je dan ook een dak boven je hoofd kunt regelen. Ja. Uh, dus uh, dat besef ik me ook. Ja. Maar goed, iedereen heeft recht op zijn eigen, op zijn eigen mini beetje ellende. Zijn. Uh, maar nee, ik ben al heel erg blij dat ik een huis kon kopen. Ja, snap. Maar inderdaad, voor de rest, nee, ja, het gaat eigenlijk wel gewoon, gaat er eigenlijk gewoon goed. Ja, ik ja, zit lekker mooi. in mijn vel. Uh, het gaat goed met mijn kinderen, dat is altijd heel fijn. Ja. Uh, en ik zit fijn op mijn plek uh, bij RTL. Ja, mooi. Um, zoals ik net al zei, in deze podcast gaan we het hebben over een hoogtepunt en een dieptepunt. Mm-hmm. Uh, ik begin altijd graag met het hoogtepunt, omdat ik het gewoon gezellig vind om met leuke dingen te beginnen. Ja. Um, en voor dat hoogtepunt heb ik ook wat research gedaan. Want ah. ik vind het altijd leuk om te kijken of wat ik als jouw hoogtepunt zie, ja. overeenkomt met wat jij als je hoogtepunt oh ja. zag. Waarschijnlijk niet. Maar... Ik denk het ook niet, want dat gebeurt vaak. En daarom vind ik het juist interessant. Om ja. te laten zien van de dingen die wij van buitenaf zien, zijn vaak heel anders dan hoe de persoon zelf het beleeft. Mm-hmm. Um, bij jou kwam ik uiteindelijk uit, want er is heel veel om uit te kiezen. Hè? Je bedoel, jij bent eigenlijk vanaf het begin af aan op het hoogste podium begonnen. Nou. Maar ik denk... Uh, met jouw journalistieke achtergrond dat een eigen talkshow natuurlijk gewoon wel echt iets is wat jij heel graag wilde. Kan ik me voorstellen. Is een aanname, maar dat, dat denk ik. 
En um, nu kreeg je bij RTL de kans om dat te doen. Dat doe je nu al een tijdje. Mm-hmm. En één moment daarvan vond ik heel sprekend... omdat ik daar echt jouw enthousiasme in zat. En dat was het moment dat je Roger Federer mocht interviewen. <laughs> oh ja. En dat is gewoon meer het feit dat ik denk van... oké, okay, die talkshow is super vet. Ja, ja. Maar je krijgt bij die talkshow... en dat weet ik omdat ik ook bij uh, RTL Late Night heb gewerkt... achter de schermen. Dus ik weet dat het normaal wordt, mm-hmm. maar je krijgt dan mensen voor je neus die je echt anders nooit voor je neus zou krijgen. Klopt. Je gaat niet, er is geen ander moment te bedenken dat jij Roger Federer een paar vragen mag gaan stellen en dat hij het ook nog leuk vindt Klopt. waarschijnlijk. Nee, ja, je, hebt, je hebt helemaal gelijk. Nou, uh, dan is mijn research toch goed geweest. Ja, nee, ik, had, ik, had, ik had deze niet eruit gepikt, maar het had hem ook kunnen zijn. Ja. Uh, en het is inderdaad ook wel de basis van waarom ik überhaupt dit vak ben ingerold en het nog steeds heel erg leuk vind. Ja omdat het je gewoon de gelegenheid geeft om mensen die uh, een bepaalde verantwoordelijkheid dragen of indrukwekkende dingen hebben gepresteerd, uh, gewoon uh, vragen te stellen en, en je nieuwsgierigheid op hen te botvieren. Ja. En dat is een soort luxe. Uh, normaal gesproken zou ik ook niet op hem af durven te stappen of zo. Nee, natuurlijk niet. Als ik zeg maar buiten mijn werk om mensen tegenkom van, van statuur of uh, dat soort dingen, dat, ja, dan, dan, dan doe ik dat ook helemaal niet, omdat ik denk, ja. Die mensen hebben ook een leven. Je zit helemaal niet op mij te wachten. Weet je ja. wel, waar, waarom zouden ze mijn vraag gaan beantwoorden? Dus dit ja. werk stelt je in een soort, geeft je een soort autoriteit uh, in dat afgebakende moment. Ja. Waarop jij degene bent die die vragen mag stellen. Ja, dat vind, ja. Ik, dat vind ik het, uh, het mooiste wat er is. Ja. En hoe, hoe bereid je je dan voor op zo'n moment? Want je weet dus op een gegeven moment krijg je te horen van... oké, okay, we krijgen de kans om naar hem toe te gaan. Je mag er naartoe. Ja. Hoe, hoe gaat dat dan, die voorbereiding voor jou? Nou, het ging zo. Het was een uh, goede redacteur, Nick Driebergen. Die, uh, die heeft dat geregeld. Het was mijn eerste uitzending overigens van, uh, van zeg maar, de talkshow Rens bij RTL 4. Ja. Uh, 4 juli vorig jaar. Uh, en ja, toen hij dat zei, van er is een redelijke kans. Nee, dat was geloof ik drie weken vooraf of zo, dat je Roger Federer mag... Uh, spreken voor je eerste uitzending. Bij je allereerste show. Wat? Wat is dit? Wat een fantastische plek. Nick, uh, bonus voor jou. Ja. Um, en dan ga je natuurlijk, ja, kijk, uh, ik denk, ik moet eerst zeggen, voor de kijker weet ik niet of het ook zo leuk was. Want je hebt natuurlijk een paar van die vuistregels, Never Meet Your Heroes. En ik, ja, Roger Veder is voor mij wel echt een, echt een held. Ja. Ik kijk heel actief tennis. En zeker uh, wat langer geleden. Ja. Een beetje vanaf de millennium, zeg maar, dus vanaf 2000. Nou, dat was precies zijn opkomst. Ja. Uh, dus ik heb die hele hegemonie van hem meegemaakt en alles. En die epische wedstrijd tegen Nadal. Um, dus ik weet heel veel van deze man. Uh, maar de kijker, ja, niet, niet elke Nederlandse kijker is per se een tennisfan of zo. Nee. Of wat dan ook. Dus dat maakt het ook meteen lastig. Dus ik dacht wel, nou ja, weet je, we moeten, het moet ook niet te lang worden. Uh, en er moeten een beetje originele vragen in zitten. Uh, uh, dus dat had ik wel bedacht. Ja, kunnen we het, hem ook, kunnen we het ook een beetje leuk maken? Ja, dat nou, iedereen het leuk vindt. Dat iedereen het leuk vindt. Ja. Uh, en dat moet ook niet te groot worden. En we hadden nog Marcella Meske erbij gezet. Um, maar wat wel heel leuk was, en dat was ook de verdienst van Nick. Die had dus uitgevonden dat het hondje van Richard Krijtjek. Want hij was er voor de, hè, voor, voor de foundation van Richard Krijtjek. Mm-hmm. En dat dus Richard, die goed is met Roger Federer. Uh, maar ook bij Rafa Nadal, dat hij dus zijn hondje Rafa heeft genoemd in plaats van, <laughs> <laughs> in plaats van toch Roger. Toch <laughs> dat, dat kon ik hem even voorleggen, want dat wist hij dus nog niet. Yeah. Dus dat, nou, dat is toch leuk als je iemand... Kijk, mensen van die status, ja, die krijgen natuurlijk uh, heel veel interviews met 9 yeah. van de 10 keer allemaal dezelfde vragen. Uh, en vaak is dat ook logisch, dus dan is het natuurlijk een extra... Yeah. Uh, en ik weet niet eens of het voor de kijkers over uitmaakt. Ik vind het alleen al zelf leuk als je iemand iets kan vragen wat hij even niet aan zag komen. Maar hoe zorg je daar sowieso voor? Want op een gegeven moment, kijk, nu doe je één keer op zondag. Maar je hebt ook periodes dat je dagelijks live bent. Ja. Uh, hoe zorg je ervoor dat je dat altijd kan blijven doen? Want het is natuurlijk dan ook echt wel gewoon hard werken. Veel mensen die je voor je neus krijgt. Veel verhalen die je moet weten. 
Hoe zorg je er dan voor dat je met elke persoon wel dat moment kan creëren? Um, ja, dat... Uh, nou ja, kijk, in eerste, ik, 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 dit ga je vaker merken met het interview, maar ik ben altijd heel erg van het relativeren. Dus ik ja. relativeer mijn eigen werk ook graag. Ik zeg hard werken, ja, tuurlijk, maar ik heb vrienden die werken op de intensive care of ja, ergens anders. Tuurlijk. En je hebt veldersmannen ja. die werken veel harder. Ja. Uh, dus zo zwaar is het ook allemaal niet. Uh, het is wel belangrijk, vind ik, dat, ik, dat je zeg maar mentaal op dat uurtje, hè, in dat uurtje dat je er ook live bent op televisie... dat je er helemaal bent. Ja. Dus daar moet je wel de rest van je dag een beetje op inrichten. Dus ik ben... Eh, natuurlijk probeer je een beetje op tijd op de redactie te zijn... zodat je nog veel mensen kan spreken. Maar om zijn uitzending heen wil iedereen iets van je. Dus de gasten die moet je ook even op uh, kennis maken. Soms even op hun gemak stellen als ze niet vaak op tv zijn geweest. Uh, het publiek moet je even welkom heten. Uh, maar in dat uurtje zelf, daar gaat het om. Dan moet je ja. dus helemaal natuurlijk op je scherp zijn uh, van wat je bent op een dag... En zorgen dat je die uitzending in goede banen kunt leiden. En het liefst naar zo'n hoog mogelijke niveau tillen. Ja. Uh, en dat gaat natuurlijk de ene keer beter dan de ander. Maar ik vind het zelfs dagelijks ook wel fijn. Omdat dan kom je ook in een soort ritme daarmee. Ja. Uh, en ook als het dan even wat minder gaat. Heb je de volgende dag meteen weer een nieuwe kans om dat wel te doen. En waarom denk je dat jij deze kans hebt gekregen? Want je bent... Dat is een uitstekende vraag. Ik heb geen flauw idee eigenlijk. <laughs> even Peter van der Vos bellen. <laughs> ja. Nee, maar het is wel zo. Jij bent op relatief jonge leeftijd heb je deze kansen al gekregen. Want over het algemeen, de mensen die talkshows presenteren... zijn toch vaak iets ouder. Ja. Uh, hebben iets meer ervaring. En ik denk dat dat ook al een beetje de tendens was... toen jij ook bij de vooravond, maar ook bij RTL 4 werd aangekondigd... dat iedereen zei, oh wat leuk, zo'n, zo'n jong iemand op die plek. Waarom denk je dat, dat ze jou hebben gekozen daarvoor? Uh, nou ja, de echte reden dat zou je aan de mensen moeten vragen... die die keuze hebben gemaakt. Ja. Uh, wat wel, denk ik, helpt, uh, is veel radioervaring... Uh, omdat vaak natuurlijk bij mensen die wat jonger zijn, is gewoon... Ja, dan kun je zeggen, ja, maar wat hebben ze wel... Hè, we hebben ze een beetje bagage om dat te doen. Nou, nou ben ik nog steeds dan hè, vrij jong. En, en, en een van de jongste, denk ik, inderdaad uh, uh, in, de talkshow, in het talkshow-wereldje. Nee. Uh, maar ik heb wel al vanaf, ja, wat is het, mijn uh, nou ja, 223ste overdag op Radio 1 heel veel uren kunnen maken... Um, dus nog steeds, hè, als je 45 of 50 bent, uh, nou ja, weet, je, weet je al wat meer van het leven van de wereld dan ik. Aan de andere kant, ja, ik heb wel gewoon al wat meters kunnen maken. Ja. Dus ik, ik begin niet helemaal bleu. Ik voel me nog steeds gewoon hè, een, een nieuwkomer ja. in, 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 het, in, in de pool van, van mensen die dat doen. Um, maar ik kom niet helemaal omslaagd in ijs. Dus dat, uh, ik denk dat dat voor een Peter van der Voorst of voor iemand anders ook wel helpt van, oh ja... Uh, hij weet al wel een klein beetje wat hij doet. En hoe kan het dat jij alles zo relativeert? Dat je overal zo relaxed naar kijkt? Nou, dat is, uh, dat is gewoon een beetje mijn, <laughs> le- dat is mijn levensstrategie. Yeah. Nou ja, het helpt heel erg. Omdat, kijk, het gevaar is, denk ik, als je in dit wereldje werkt... Uh, is dat je... Uh, er zijn natuurlijk een hoop valkuilen waar je in, uh, waar je in, kunt, uh, in kunt mieteren. Eén uh, daarvan is dat je jezelf belangrijk gaat vinden. Mm-hmm. Uh, nou, dat overkomt wel eens iemand. Uh, en uh, ja... Als ik dat zie gebeuren, dan weet je, ja, dit, daar gaat het natuurlijk gewoon meteen mis. Ja. Uh, dat lijkt me ook niet gezond als je jezelf heel erg belangrijk vindt of jezelf, uh, uh, als je ego te groot wordt. Dus relativeren helpt heel erg om dat te voorkomen. Uh, bovendien, er zijn natuurlijk genoeg kritische geluiden altijd op talkshows, dus uh, sowieso knap als je dan naar je schoenen gaat lopen. Maar ja, het, het hel- ik weet niet, het helpt mij gewoon heel erg in het leven om dingen gewoon... En het is een beetje duaal hoor, want natuurlijk vind ik het ook mega belangrijk. Ik doe er hartstikke mijn best voor, ik geniet er heel erg van. Ik ben er, uh, ik ben er blij mee dat ik die positie heb dat ik dit kan doen. Uh, en ik geef er ook alles voor. Maar uh, dus dat is zo, ik maak een uitzending op zo'n dag zelf, is het belangrijkste wat er is. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja jongens, uh, hè, er zijn ook heel veel mensen die niet kijken of wat anders doen. En wat maakt het allemaal uit en morgen weer een nieuwe dag. Ja. Uh, dus het is ook denk ik gewoon een soort strategie. Uh, ja, 
om misschien om niet die druk heel hoog te laten zijn ja. of zo. En vind jij nou dat jij al gelukt bent? Ben je gelukt als nee, maken? Nou, nee, ja, nee. Dat zou ik überhaupt. Ik denk als je dat is zo'n maken die dat ooit zou zeggen. Ik ben gelukt. Vast. Ah, ja, ja, wat, ja, wat is gelukt, Nicky? Wat, wat, wanneer ben je gelukt? Ja, als je dus doet wat je wil doen en dat je, dat je vindt dat je dus goed bent in wat je doet. Ja, nou ja, kijk, dat eerste, dat kan ik onderschrijven. Ik, ik doe wel wat ik wil doen, ja. maar uh, ja, voordat je uit, uit mijn mond zou horen dat ik goed ben in wat ik doe. Uh, nee, dat... Maar je hebt wel zelfvertrouwen, toch? Je, want anders denk ik niet dat je zo'n show kan doen. Je kan niet zo'n show dragen en dan in je achterhoofd denken van ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit kan. Nee, nou, uh, dat klopt wat je zegt. Ik heb wel het vertrouwen om daar te gaan zitten en te denken, oké, okay, uh, dit uurtje, dat, uh, dat, dat ga ik redden. Ja. Uh, sterker nog, daar heb ik ontzettend veel zin in en ik geloof ook wel dat ik daar iets moois van kan maken. Ja. Daar heb je, als, als ik dat niet zou hebben, dan zou ik inderdaad daar niet moeten gaan zitten. Dat, nee, want dat dan klopt. word je ondergesneeuwd. Ja, maar de woorden ik ben goed, die, uh, <laughs> nee, dat, dat krijg ik niet mijn bek uit. Nee. Dat hoeft ook nee. niet, die wil ik ook echt ja, niet in je mond leggen. Gaat, dat gaat niet, uh, het heeft misschien ook weet niet, iets met Calvinisme of zo te maken, ja. maar uh, nee, uh, nee. Maar je bent wel tevreden met je werk? Nee, nou, nee. Dat, uh, dat, uh, dat, zeker niet altijd. Ben je nee. heel kritisch op jezelf? Nou ja, het is ook een beetje, je accepteert dat omdat het live is, dat het nooit perfect gaat zijn. Ja. Dus als je een documentaire maakt of, een, of een, gewoon een, een, een fictieve een filmproductie, ja, dan kun je natuurlijk eindeloos kun je schaven en monteren en een ander muziekje doen en weet ik het wat. Ja. Maar live, net als nu, ja, misschien denk ik, denk ik ook achteraf, god, dat was ik aan het begin nog aan het zeiken over die verhuizing. Wat een, wat een, wat een oude, wat een... Ja, maar hier knip ik gewoon in, hoor. dus ik knip het er gewoon uit. Uh, Alle en... luisteraars die hebben heel die verhuizing niet gehoord. Nou, oh, misschien niet, nee. Maar het gebeurt... Uh, en, en dat is het. En daar moet je mee doen. Dus het is ja. inherent aan live uh, televisie of radio maken... dat je nooit helemaal tevreden kunt zijn na afloop. Ja. Maar, en, ja, en je hebt uitzendingen waarvan ik... nou, dat, 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 hè, daar zat echt de, de, zat de sfeer goed in... of dan kon ik net even... Uh, schoot ik net even raak met een bepaalde vraag. Maar ja, uh, ook elke uitzending zit er wel momenten... waar ik denk, als ik, als ik er terugkijk... <laughs> jee, maar man, kon je niet even... Nou, d- maar dat is, ja, in algemene zin... Uh, ik, ik rij niet met grote hoofdpijn naar huis of zo, maar je bent ook nooit helemaal tevreden. Nee. nee maar dat is ook niet erg. En um, ik had jou van tevoren gevraagd om na te denken over dit, over het hoogtepunt en het dieptepunt. Ja. Wat was nou het hoogtepunt wat jij in gedachten had? Ja, ik vind, ik, het hoogtepunt vind ik dus een hele lastige vraag. Überhaupt als mensen, hè, wat is je top drie van dit of dat? Omdat ik altijd ben van, ja, je kunt een beetje dit, een beetje dat. Ja. Dat ooit zo'n uh, werd Ferry Mingelen... Ken je nog? Die nee. uh, voormalige uh, politiek verslaggever van de, van de NOS. Mm-hmm. Zeg maar de voorloper van, uh, van Ron Vrezen. Um, die, die stond erom bekend, of die werd dan vaak in Koevenoem zo geïmiteerd. Als zei, ja, aan de ene kant, maar aan de andere. Dus alles was altijd de ene en de andere kant. Dat ben jij. Ik ben ook een beetje. Ik ben wel heel erg uh, van de nuance, dus dat helpt niet altijd. Ja. Maar uh, mijn hoogtepunt, in die zin dat ik... Uh, uh, een van de dingen die ik het leukst vind, is als je een talkshow hebt... op het moment dat er iets groots gebeurt. Dus ik dacht gewoon, nou, ik pak gewoon even iets uit het, recent, uh, uit het recente verleden. Uh, uh, een hoogtepunt in die zin dat ik heel blij was dat ik die dag een programma had, was de dag dat uh, Mark Rutte bekend maakte dat hij stopte als premier. Ja. Na, uh, hè, na de komende verkiezingen. Dus dat was uh, deze, deze zomerperiode, maandag 10 juli. Uh, dat werd uh, ergens in de uh, loop van de dag bekend, want hij zei dat in één keer ter loops tijdens het debat. Uh, nou, dan denk ik, yes, ik heb aan. vandaag een uitzending. Ja. Denk de Lord, ik mag, het, ik, ik mag ook iets uh, gaan maken vandaag. Ja. En wie kunnen we krijgen? Weet ja. je wel? Nou, we hadden al Caroline van de Plas hadden we uitstaan en Ron Vrezen wilde komen. Zelfs Halbe Zelstra, nou, die, die toch uh, best wel schuw is om in een talkshow te gaan zitten na dat hele Dacia verhaal ooit. Die wilde zijn, die toch uh, nou, best wel close met Mark Rutte is geweest. En dan denk je, dit vind ik dus echt heerlijk, dat ik op ja. zo'n dag... Uh, 
uh, waarin het toch iets, uh, ja, toch een mijlpaal is, ja. uh, politiek gezien, uh, dat, ik dan, uh, dat ik dan show heb, dat ik uitzending heb. Ja, want voor de luisteraars, kijk, ik weet donders goed hoe zo'n dag gaat, want ik heb die ook meegemaakt bij RTL Late Night. Maar ik vind het wel leuk als je aan de luisteraars even uitlegt hoe dat dan precies gaat op zo'n redactie. Uh, nou, het is zo, uh, dus op het moment dat dat naar buiten komt, dan, uh, iedereen heeft natuurlijk altijd van die, uh, van die persalarmpjes aanstaan van het AP. Iedereen zijn telefoon en, uh, gaat media, af. Dus iedereen zijn ja. telefoon. En dan is het eigenlijk heel snel is het gewoon, uh, de koppen bij elkaar. Eigenlijk misschien nog wel een beter voorbeeld, want dat van Mark Rutte was nog redelijk vroeg. Uh, drie nachtjes daarvoor, die vrijdagavond, toen klapte het, uh, het kabinet en uh, de coalitie. Uh, en dat werd pas, geloof ik, om half acht s'avonds of zo, of acht uur. Uh, nou, Sowieso even meteen de koppen bij elkaar met de eindredactie, met de samensteller. Degene die die dag een beetje de knopen mag doorhakken. Um, van ja, wat, wat gaan we doen? Uh, wat moet er ook van tafel? Want je weet ook... Dan ja, moet iemand weg. Dan ja. moeten mensen weg. Ja, ja. De, uh, dus uh, ja, die ene vrouw of de meneer die een schat heeft gevonden. Of, uh, <laughs> dat hele gezellige verhaal dat waarschijnlijk. Dat hele verhaal. <laughs> ja. Of er is een heel, heel zwaar verhaal. Ja. Maar ja, dan, dan weet je... Ja, je, je, moet, je ja. Je moet televisie maken die voor de mensen op dat moment relevant is. Uh, Dus dan moeten er ook dingen sneuvelen. Uh, Voor de luisteraars is het wel goed om te weten... dat iedereen daar altijd van tevoren op voorbereid wordt. Er wordt uh, altijd gezegd, het is een actuele show... Tot letterlijk vijf minuten voor de show weet je niet zeker of je er zit. Ja, dat is les één voor een redacteur. Uh, ja. Om inderdaad nooit een, een, een volmondige 100% toezegging ja. te doen. Precies. En het altijd ja. onder voorbehoud van aardbevingen en uh, dat soort dingen. En het kabinet. En het kabinet, het valt. Ja, dat is eigenlijk een soort standaard voorbeeld. Nou, dat gebeurt dan. Ja. Uh, en dan kijk je natuurlijk, ja, wie hebben we nog staan vanavond? Uh, wie past er goed bij dat onderwerp? En wie kunnen we nog krijgen? Want op ja. dat moment... In de realiteit van uh, de vele talkshows die er zijn momenteel... is ook dat er dan meteen een strijdje losbarst. Ja. Wie krijgt wie? Dat hangt dan af van uh, soms uh, je netwerk als presentator... maar vaker nog van, van uh, welke politieke redactie heb je zitten? Hoe liggen die lijntjes? Wie is er gewoon uh, als eerste met een appje? En dat kan, uh, dat kan soms minuten of zelfs secondenwerk zijn. Ja. Uh, de beller is sneller. Dus ja, op dat moment is iedereen gewoon meteen in touw... om die avond de beste gasten over dat onderwerp te krijgen. Ja. Uh, en probeer ondertussen gewoon een beetje te schakelen. Oké, okay, nou, wat vinden we belangrijk? Wat kan de beeldredactie nog bij elkaar maken? Uh, qua mooie compilatie of dat soort dingen. Uh, en ben je gewoon uh, ja, een hele snelle puzzel aan het leggen. Uh, vanuit mij is het dan belangrijk om, om juist een beetje de rust te bewaren. En gewoon even voor mezelf uit te tekenen. Oké, okay, als ik even... Hè, iedereen is nu aan het werken om die gasten te krijgen. Wat zijn nou de drie dingen die ik vanavond wil bespreken... Over Mark Rutte of over die kabinetsval. Ja, en hoe betrokken ben jij op zulke momenten? Wel heel erg, maar tegelijkertijd heb ik ook wel dan tijd nodig om even uh, me juist even terug te trekken. Om dus juist zelf na te denken van, hé, hey, wat wil ik hiermee? Uh, tuurlijk, lever me aan, uh, leg de informatie meneer, mail me maar, app me maar. Uh, maar ik moet dan ook even, zeg maar, juist om dus in zo'n uitzending helemaal er te kunnen zijn. Uh, ga ik daar niet in de twee uur daarvoor nog met iedereen heel erg uh, kletsen nee. overleggen. Gewoon even op een paar momenten. En waarom vind je het zo belangrijk om dit werk te doen? Waarom wil je, wil je die talkshow iedere keer maken? Nou, de basis, ik vind het gewoon heel erg leuk. Ja. Uh, maar er wordt natuurlijk ook heel veel gesproken over... ja, we worden helemaal murf geluld. En er, wordt zoveel, er zijn zoveel talkshows. Waarom is het belangrijk dat die talkshows er überhaupt zijn dan? Ik denk dat het goed is, omdat je, omdat je zeg maar, naast gewoon het sec lezen van nieuws, uh, dat je gewoon uh, het gesprek erover, dat het ook kan helpen om je mening te vormen of om eens aan het denken te worden gezet, om eens iets anders te horen dan wat je misschien zelf al denkt, uh, dus om een beetje te inspireren of te prikkelen, dat het gewoon goed kan zijn. Ik bedoel, ik zal nooit zeggen dat, dat, uh, dat iemand het per se nodig heeft om een talkshow te zien. Nee. Uh, maar goed, en er is ook gewoon, er is gewoon een markt voor. Dus hè, er wordt wel eens inderdaad gezegd, oh, er zijn zoveel talkshows. 
Maar ja, alles bij elkaar trekken ze nog steeds heel veel kijkers. Mm-hmm. Uh, zeker ook, hè, want je ziet altijd de gemiddelde kijkcijfers, maar je hebt ook de totale kijkcijfers. Dus dat is iedereen die minimaal minuut kijkt. Uh, dat vergeten mensen ook wel eens. Bijvoorbeeld als je kijkt naar YouTube-kijkcijfers. Dat is altijd totaal. Die zijn Toch? totaal. Ja. En ook nog, bij YouTube tel je als kijker wanneer je minimaal een half minuut kijkt. Oh, ja. uh, en bij televisie tel je als totale kijker pas wanneer je gemiddeld één minuut kijkt. Ja. En die totale kijkcijfers, dat zijn niet de kijkcijfers die worden gecommuniceerd. Maar dat ligt uh, voor uh, de meeste, uh, laten we zeggen voor de talkshow bij RTL, vaak tussen de anderhalf en de twee miljoen. Uh, per dag. Dus ja. dat zijn het aantal mensen dat dus minimaal één minuut heeft gezien. Ja. Uh, en je ziet bij RTL hè, uh, meer bijvoorbeeld dan bij uh, Vandaag Insight of zo, dat er iets meer dan ook weer gezet wordt. En dat kan ik me ook voorstellen, want je hebt natuurlijk elke dag hebben wij een aantal gasten waarvan ja. je de een misschien interessant ja. vindt en dan daarna denk ik, nou ik ga wel wat anders doen. Of, ja, uh, ik, ik heb geen zin in politiek, ik ga even verder. Ja. Ja. Uh, maar dus als je kijkt naar gewoon, nou, die aantallen, die zijn nog steeds, die zijn echt ontzettend groot. Ja. Uh, dus uh, hey, ja, er zijn er veel, en misschien, en, maar soms valt er ook weer eentje af of er komt er ergens eentje bij. Uh, maar nog steeds kijken er ontzettend veel mensen naar talkshows ja. in Nederland. Um, ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het dieptepunt. Oh jee. Dat, okay. uh, daar ik, probeer, ook, ik probeer daar... dit zo lang mogelijk te rekken. Ja, maar, ja ik uh... weet het. Daar heb je ook relativering voor nodig, ja. het dieptepunt. Nee, nee zeker. Dat, en ja. dat helpt. Ja, ja, zeker. Ik heb ook hiervoor research gedaan. Ja. Um, bij jou is het een stuk makkelijker dan bij heel veel andere <laughs> mensen. Omdat, nee, ja, niet omdat je zoveel dieptepunten ja, hebt, ja. maar omdat bij mensen met jouw baan ja. wordt letterlijk alles uitgelegd. Dus ja. al het, elk, nou, ja. elk dingetje wat fout gaat... Dat, kun je overal terugvinden. Dat ja. is natuurlijk bij heel veel mensen niet zo. En heel veel mensen kunnen dat verbergen en willen dat graag verbergen. Dat is bij jou niet het geval. Uh, bij jou is het gewoon een open deur. Dat, is, ja, dat moet volgens mij gewoon het einde van de vooravond zijn. Want daar heb je zelf nog überhaupt nog over gepost... dat je het echt vreselijk vond. Ja, klopt. Dus dat, dat kan niet anders dan dat het, dat het is. Nee, zeker. Dus met de kanttekening dat ik natuurlijk... in, in die tijd uh, heb ik er een paar keer over geuit. En inmiddels zit ik echt zo in de wedstrijd... dat, dat, ik, uh, dat ik eigenlijk uh, zelden aan terugdenk... behalve op een positieve manier. Ik denk, wow, wat hebben we daar echt een superleuk programma ja. kunnen maken. Twee seizoenen lang. Heel veel plezier aan beleefd. Uh, veel mensen naar gekeken. En heel veel positieve reacties op gehad. Ja. Ja, los van dat we nog van alles konden leren en zo. Maar ik kijk er nu eigenlijk met een heel positief gevoel op terug. Ja. Uh, en uh, niks kan dat van mij afnemen. Ook dat moment niet. Ja, uh, maar in het moment zelf. Van uh, hè, uh, het aankondigen <laughs> van een seizoen drie na de zomer. We zijn er weer geloof ik op 31 augustus was het verhaal. <laughs> tot dan. En drie weken later op vakantie uh, gebeld worden op een bootje uh, door de directeur van we gaan er per direct mee stoppen. En sterker nog, we hebben al de vervangers klaarstaan. Uh, Ja, op zo'n moment dan dan zakt wel even de grond onder je voeten vandaan. En ik stond al op een boot. uh, (laughs) Dat is nog lastiger. Ja, en dat zit natuurlijk vooral in het feit dat je, kijk, je weet dat dat het een grillig wereldje is. Maar goed, je je kunt niet anders dan dan toch op een bepaald moment wel vertrouwen in mensen. Je moet. Uh, je moet. En uh, ja, dit was natuurlijk zo'n moment dat dan blijkbaar achter je rug om van alles geregeld en gedaan is. En dat jij uh, een van de laatste bent die het hoort. Want het was toen ook, ja, morgenochtend gaat het persbericht eruit. En moest allemaal ja. best krijgen om dat überhaupt nog te zien. Ja, het was gewoon op allerlei manieren niet ziek. Uh, ja. En gewoon op dat moment dus een soort moment dat je gewoon, ja, backstabbing. Zo voelt het natuurlijk gewoon. Ja, maar wat voor invloed heeft zo, zo'n actie dan op je? Want... Wat je zegt, je, je moet op mensen vertrouwen. Je weet dat het een grillig wereldje is. Maar dan krijg je inderdaad die, letterlijk die mes in je rug. Ja, niet letterlijk, gelukkig. Gelukkig niet. Figuurlijk, zeg, ja. figuurlijk de, de mes in je rug. Ja. Hoe, wat doet dat met een mens daarna? Want het is, jij, jij bent ook gewoon een mens. En heel de, of heel de wereld, heel Nederland heeft het over op dat moment. En het gaat om jouw naam en om Fidan daarna. Ja, dat is altijd les. Hè? Je moet nooit denken dat heel Nederland over je heeft. Want dat ten waar. eerste, dat is 
absoluut natuurlijk niet waar. <laughs> ja, al kijken er 2 miljoen ja. mensen naar je, dat zijn nog steeds, ja. uh, wat is het tegenwoordig, 16 miljoen mensen niet. Dus dat, dat is altijd onzin. Ja. Uh, en dat is ook een teken dat je inderdaad, dat je even niet meer, uh, dus het is even een beetje een sidestep hoor, maar het is, het is natuurlijk een gevaar dat, kijk je bent als mens denk ik niet een soort van geprogrammeerd voor de mate van aandacht die je krijgt wanneer je uh, tegenwoordig of gewoon op YouTube of televisie maakt. Ja. Als jij duizend berichten krijgt op een dag, ja, dan denk jij, holy shit, wat is het? Iedereen is met mij bezig. Ja. Terwijl dat is natuurlijk totaal niet waar. Nee. Dus je kan al heel snel een vertekend beeld krijgen. Maar het is wel zo, uh, veel mensen hadden het erover. Niet, ja. Ja, het, het was wel niet even, heel Nederland, maar niet wel heel veel. Nederland. Uh, maar toch wel een aantal mensen die waren erdoor verrast. Ja. Uh, was erdoor verrast. En dat, uh, ja, dat, uh, dat deed ons natuurlijk alleen maar goed. Ja. Uh, dat we nog relatief kort bezig waren. Dat toch veel mensen ook zoiets hadden van, ja, wat gebeurt hier nou in hemelsnaam? Ja. En wat is dat voor rare beslissing? Uh, wat doet het met je als mens? Uh, het helpt uh, nog beter om te leren relativeren. <laughs> uh, hè, dus je, ja, wat, wat is dit nou eigenlijk voor raar? Ja, maar goed, ja, ik had ook in de supermarkt kunnen gaan werken. Weet je? Ja. Dan, had je, ja, dan, dan zit je iets minder onder het vergroot glas en heb je dat soort dingen misschien niet. Mm-hmm. Alhoewel, daar vast ook allemaal rare dingen gebeuren. Ik heb overigens vrij lang in de supermarkt gewerkt. <laughs> uh, dus dat zou ook altijd weer kunnen. En er is niks mis mee. Oké, okay, genoeg side notes. <laughs> Uh, nee, het, je probeert er omheen te lullen. Het, het, het hielp me nog meer om te relativeren. Ja. Uh, maar ik proef toch, en dat is, dat is absoluut een aanname, dat het wel iets met jou heeft gedaan. Want ik, ik zie aan jou, tuurlijk je hebt het verwerkt, maar je, je, je voelt, die, ik, je, hoe kan ik dat nou best zeggen? Ik zie wel aan jou dat je je echt genaaid voelde op dat moment. Op dat moment, ja. Op dat moment natuurlijk. Oh nee, en dat, is, 100%. dat was ook uit dat bericht wat jij naar buiten bracht, 100% door te voelen dat je dacht, wat, wat gebeurt hier? Ja. Dus ik snap dat je relativeert, maar ik geloof ook niet dat het helemaal niks met jou als mens nee, 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 qua maar, gevoel heeft. Nee, maar wat ik zeg, in dat moment zelf was het natuurlijk helemaal kloten. Ja. Hè? Er, was, er, was, er was, niks, was niks leuks aan. Het was gewoon helemaal dat je denkt, potverdorie, ik doe iets wat ik heel leuk vind. We hebben net een seizoen uh, drie uh, beloofd aan de kijker. Ja. En we zijn voor ons gevoel pas net van start. En nu word je gewoon helemaal teruggetrokken. Je hebt geen enkele inbreng. Uh, iets is gewoon helemaal voor jou besloten. Ja, en ineens heb je geen baan meer. Gewoon. Uh, nou ja, ja ik, was ik was onder contract, dienst, dus ja. dat, dat was niet, maar ik, ik had geen programma meer. Ja. Uh, dus ja, dan, dan, natuurlijk voel je op zo'n moment helemaal genaaid. En uh, ja, dus wat je daaruit meeneemt, uh, los van beter leren te is ook gewoon dat je denkt, ja, uh, je kunt qua werk mensen nooit helemaal 100% vertrouwen, omdat ieder zal altijd in zijn eigen belang handelen. Uh, en dat is, ja, dat is zoals het gaat. Dus als inderdaad een, uh, een zendermanager of een omroepdirecteur of een NPO-directeur op een gegeven moment denkt dat iets beter is, om welke reden dan ook, uh, ja, uh, dan heb je daar als prestator gewoon mee neer te leggen. Ja. Want ja, ik kan er niet aanvechten of zo, zo'n besluit. Maar zijn er dan dingen die je nu anders doet dan voorheen, om misschien jezelf te beschermen daarin? Ja, ik ben misschien iets, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat ik gewoon altijd denk, ja, het kan ook morgen weer uh, stoppen. Je hebt geen verwachtingen. Garanties tot de voordeur. Ja. Net als al die gasten die aan tafel komen. Ja, dus je dat... weet pas zeker als je er zit, als je er echt zit. Ja, nee, maar, en, ja dat is zo. En je weet pas zeker dat iets op televisie komt als het ook echt op de buis is. Ja. Uh, en tot een minuut ervoor kan iemand nog beslissen, we gaan het gewoon niet doen. Dus in die zin heb je, ja, bouw je een soort, denk toch een soort, uh, een soort schildje in of zo. Ja. Uh, dat je er nooit te veel op rekent. En hoe kijk je nu terug op het feit dat je je best wel duidelijk daarover hebt uitgelaten meteen... Volgens mij vrijwel meteen in de emotie ook. Ik vind dat prima. Ik vind dat, uh, kijk, ik heb namelijk altijd een beetje... En ik denk iedereen, als je van die berichten leest... wanneer iets vervelends gebeurt of iets onvast gebeurt... Uh, en dan 
dat dan altijd wordt gezegd, hè, in goed overleg is besloten. Uh, ja. Met alle respect, we zijn iemand heel dankbaar. Echt een persbericht. En dan ruikt iedereen ja. dat daar veel meer aan de hand is. Ja. Uh, dus ik dacht, ja, ik vind, ik vind het raar als ik er zo niet bij betrokken word. Prima, dat mag. Maar ja, dan pak ik ook een beetje ruimte om uh, even mijn kant te laten horen. Uh, maar heb je daar dan consequenties van gekregen? Nou ja, ze vonden het niet leuk. Maar ja, goed, ik vond dat zij het ook niet leuk. Dus, ja. Ja, uh... Jullie vonden elkaar op dat moment niet <laughs> nee, zo heel ja, leuk. Nee, ja. Ik ga nu niet uh, een soort van braaf uh, niks zeggen of zo. Ja, ja. Dat, dat zou toch heel raar zijn? Ja, nee, zeker. En zou je ooit teruggaan naar BNM varen? Oh, dat, ja, dat, uh, uh, nou, op dit moment is daar absoluut geen sprake van. Nee, tuurlijk. Uh, maar ik kan me voorstellen dat ja, sowieso is er natuurlijk ook in de top bij de NPO en BNN varen heel wat veranderd. Uh, Zeker. Nou, kijk, uh, ik heb bij uh, BNN varen en überhaupt bij de publieke omroep uh, hartstikke mooie dingen mogen doen. Uh, ja. Ook de vooravondtoort erbij en daarvoor laat op vrijdag. Hè. Dat was eigenlijk uh, mijn eerste eigen soort mini talkshowtje. Uh, oh, eigenlijk dat is ook niet waar na het nieuws was nog minier, maar uh, <laughs> dat was op een soort uh, zoals Angela de jongens zei, Siberië van je afstandsbediening. <laughs> Uh, maar daar keken echt acht mensen naar. Daar keken echt acht mensen naar. Maar nee, ik heb daar, ik heb daar ontzettend veel kansen gekregen, ontzettend veel mogen doen. En daar ja. ben ik heel dankbaar voor. Uh, en het is natuurlijk zo dat de beslissing rondom de vooravond is gewoon door een klein aantal personen genomen. Uh, waarvan, uh, hè, er is ook een doorloop in, uh, dus Tuurlijk, weet ik ja. veel, over tien jaar geen idee hoe de televisiewereld er dan bij staat. Nee. Ik heb niks tegen het bedrijf BNN Vara aan zich. Uh, ja. Alleen tegen bepaalde mensen die dan betrokken zijn bij zo'n besluit. Ja, en over tien jaar ziet dan de wereld er toch weer heel anders uit. Ja. Heb je die ooit nog gesproken? Heb je ooit nog met hun gesprekken erover kunnen hebben? Uh, jawel, jawel. Maar? <laughs> ja, dat is dan hè, agree to disagree, zullen we ja. dat maar zeggen. Ja, <laughs> ja dat, kan, dat ja. kan. Je hoeft het niet overal over eens nee, te zijn. En hè? dan, kijk, dus twee dingen. Uh, ik vind inderdaad, uh, ook hierin, relativeren is toch een beetje mijn rode draad. Dat helpt ook op zo'n moment. Uh, kijk, iedereen heeft een beetje recht op zijn eigen ellende, leed en teleurstelling. Maar uh, ja, er zijn wel veel erger dingen in de wereld. Uh, en twee, ik vind, uh, op een gegeven moment moet je ook gewoon weer door. Gewoon weer schakelen en je kunt... En dat is een beetje omdat ik vind, iedereen heeft in het leven heeft heel veel kansen om uh, cynisch te worden. Of om uh, verbitterd te raken. Dus dat kan een, een werkbeslissing zijn. Hè, de, het stoppen van de vooravond voor iemand anders. Een reorganisatie waarbij in één keer eruit wordt geflikkerd. Uh, collega's die een soort uh, een spelletje tegen je spelen of wat dan ook. Pestgedrag. Maar het kan ook in persoonlijke sfeer zijn. Iemand die, uh, weet ik veel, al lang blijkt dat je partner vreemd gaat of wat dan ook. In ieders leven zijn er genoeg aanleidingen om cynisch en verbitterd te raken. Ik weet nog dat ik uh, een jaar of twaalf, dertien, veertien geleden uh, een reisleider was, vraag niet hoe, in een soort bus met senioren mensen, bijna bejaarden, uh, in, in het buitenland. Het uh, was verder heel leuk. Context maakt verder niets <laughs> uit. Het was een bus vol met oude mensen. En uh, toen ondervond ik, als reisleider heb je natuurlijk veel aanspraak van die mensen, en dat je eigenlijk twee types kon onderscheiden... Um, allebei maakten ze graag een praatje, maar de eerste waren vooral heel erg erop uit om hun eigen leed te ventileren. En ach, wat hadden ze het zwaar. Oh, en hun man was overleden. Ach, en hun kinderen namen niet meer zoveel contact op. En het was te warm in de bus. En hoe ver moesten we nog? En ach, wat was de reis er eigenlijk anders dan in het programmaboekje stond? Altijd een hoop gezeik. En de andere categorie, die hadden minstens zoveel meegemaakt. Uh, misschien nog wel meer. Ook veel ellende. Maar die hadden ergens de kracht gevonden om een andere levenshouding te hebben. Open, nieuwsgierig. Natuurlijk zit er dan ook pijn en zit er verdriet in momenten. En dat mag je ook best laten zien. Uh, maar die hadden zo'n veel mooiere levenshouding om gewoon te kiezen... we gaan niet alleen maar klagen, we gaan ook nog genieten. Ja. Er is altijd weer ruimte voor een nieuwe start. Er is altijd weer ruimte voor veerkracht. Uh, en zo wil ik graag 
uiteindelijk oud worden. Ja. En daarbij helpt het niet als je welke aanleiding je ook krijgt. Hè, dus of dat nou zo'n ding is als met de vooravond of iets in je persoonlijk leven. Als je dat aangrijpt en daar een excuus in vindt om toch een beetje in een slachtofferrol te gaan zitten. Ja. En alleen maar te gaan zikken, zielenpitten en, ja, en zeiken en zeuren. Een paar jaar later nog steeds, ja. En, want, ja. Allemaal kunnen we verbitterd worden en dan het idee, we staan ons recht, we zijn genaaid door iedereen. Maar ik denk, ja, dan heb je het gevoel dat je helemaal gelijk hebt, maar wat voor leven heb je dan? Ja, wat Hoe is leuk is het dan om, om op te staan en weer aan de dag te beginnen? Ja. En het kost ook heel veel energie om vrok te blijven voelen voor helemaal, al die mensen. Je bent totaal niet leuk meer voor de mensen in je omgeving. Nee. Uh, dus hup, get up. En ga door. Er komt toch wel weer iets. Ik bedoel, jij hebt nu gewoon je eigen talkshow bij echt heel vier. Dus. Daarom. Dus, uh, komt altijd wel weer iets anders voor ja, mij. Ja, zeker. Mooi. Um, ik wil eindigen met één laatste vraag. En dat is een tip voor de luisteraar. En dat is een tip over hoe je uh, je dromen kan najagen. En tegelijkertijd ervoor kan zorgen dat je gelukkig blijft. Want ik hoor best wel vaak voorbij komen dat mensen enorm voor hun passie gaan. Maar dan bijvoorbeeld zichzelf overlopen. Of gewoon even het niet meer weten. Hoe zorg je er nou voor dat je doet wat je het allerleukste vindt. En het ook heel leuk blijft vinden. Nou, ik denk door, door het wel ook een beetje te begrenzen. Dus hè, ik doe nu bijvoorbeeld uh, de zondagen en af en toe doe ik uh, door de week. Uh, en voor mij is dat eigenlijk nu een hele fijne verdeling. Dus ik kan wel denken, een soort van uh, uh, blind door ambitie van... ik wil nu superveel dagelijks doen. Ja. Uh, maar ik heb ook twee kinderen uh, die heel blij zijn dat ze, dat ze hun vader nu uh, regelmatig zien. En als ik de dagelijks heb, ja, dan zie ik ze toch natuurlijk aanzienlijk minder. En wat is natuurlijk, ja, heel cliché, maar wat is reden één van spijt op het sterfbed? Te veel gewerkt. Ja. Uh, wie zei, iemand zei laatst tegen mij, zeg maar, hè, er is de één type mens wat onthoudt hoeveel je gewerkt hebt later en wat je allemaal uh, gepresteerd hebt, uh, dat is je kind of je ja. kinderen. En omdat dan, je er niet was. Omdat je er niet was. En ja. al die andere mensen, die uitzendingen, ja, die zijn mensen echt weer vergeten. Ja. Vaak al na vijf minuten, misschien na een dag, maar zeker na een jaar. Ja. Um, dus uh, het is, we maken het heel belangrijk en ik vind het ook belangrijk, maar in, ja, in het grote plaatje doet het er ook niet zoveel toe. Ja, zeker. Uh, dus ook daar helpt relativeren. Denk je, ja, wat doet er wel echt toe? Uh, nou ja, dat ik, uh, dat ik met mijn zoontje even lekker een rondje ga fietsen. Uh, ja. uh, dat je samen uh, een nieuwe bed in elkaar zet. Veel belangrijker. Ja, dus die balans vinden eigenlijk dan toch? Ja. Je moet ja. natuurlijk wel de luxe hebben om het te kunnen doen. Zeker. Als in niet iedereen kan uh, drie dagen in de week werken en rondkomen. Zeker. Uh, maar ik snap, ik snap helemaal wat je bedoelt. Het moet niet het allerbelangrijkste zijn. Nee. Ja. nee. En in balans. Dus er zijn periodes dat ik echt uh, moet vlammen en heel weinig tijd uh, even voor de, voor de kinderen heb. Ja. Uh, maar er moeten ook periodes zijn waarin dat een beetje uh, beter in balans is. Ja, ja. zeker. En dat kan. Kijk, als je gewoon vijf dagen per week op kantoor moet zitten, nou, dan kun je natuurlijk ook ja, zorgen dat je in ieder geval in het weekend leuke dingen met de kinderen kan doen. Of wat ja, dan ook. precies. Of als je geen kinderen hebt met goede vrienden of met je ouders of wat ja. dan ook. Of de mensen die belangrijk zijn. Zijn. Ja, gewoon mensen van je denkt, nou, wie zou ik aan mijn sterfbed uh, hè, uh, rondom me willen hebben zitten? Uh, zorg dat je daar tijd voor maakt. Ja, zeker. Wel een heftige gedachte hoor. Wie zou ik aan mijn sterfbed willen? Ja, ja, ja. ja, ik, vind, ja zo, zo, ik vind dat niet zo, dat is, denk ik, zo ver weg van ja. niet de hele heftige gedachte. Nee, maar je weet wel, dat helpt, die, die metafoor helpt heel erg ja. om meteen te denken, oh ja, wie... Wie zijn nou echt belangrijk? Toch? Ja, zeker, 100%. Ja. Uh, dankjewel dat je hier wilde zijn. Met alle plezier. En dat je zo open wilde zijn, vind ik altijd heel fijn. Ja, nee, En ja, lekker relaxed ook. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik weet, uh, je hebt alleen maar goede bedoelingen. Ja, zeker, 100%. Toch? Ja. Dank, voor, uh, dank voor de aandacht. En uh, voor de kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet je vooral niet te abonneren. En uh, dan zie ik jullie snel weer. Doeg!